1: Asculți uh, Antreprenori care inspiră, podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și din diaspora, sportivi de top, trainer, coach, proprietari de afaceri și tineri antreprenori aflați la început de drum. Bună Corina, ce mai faci? Cred că au trecut câțiva ani de la podcastul pe care l-am înregistrat data trecută, așa este?
2: Bună Florin, um, mulțumesc foarte mult pentru invitație, mă bucur tare mult Da, așa este, au trecut ceva și iată cât de repede trece timpul Dar asta nu înseamnă că nu te-am urmărit și nu ți-am uh, ascultat podcasturile, să știi da? Și la mulți ani, pentru că tocmai a fost ziua ta da, da, Să ți se deplinească toate dorințele să ai parte de, ce să zic, experiențe cât mai frumoase în ceea ce faci tu Și să ne aduci nouă, iată, uh, un stop în plus de bucurie și de fericire <laughs> Mulțumesc și eu.
1: Mulțumesc, Corina. Mulțumesc. Uite ce să s-o fac, Că
2: treabă Spune-mi multă. Treabă multă. În, în ultimii ani. O, dar câte n-am făcut (laughs) Păi cum ți-am spus și data trecută La podcast călătoriile mele din Asia Care mi-au adus foarte mari satisfacții Din toate punctele de vedere Pentru că Întâlnesc acolo oameni deosebiți Apreciez foarte mult cultura Apreciez foarte mult obiceiurile Călătoresc cu foarte mare plăcere Deși distanțele sunt foarte lungi Și foarte multă lume mă întreabă Mai tu te-ai mutat în Dubai? Sau te-ai mutat în Singapore? Sau te-ai mutat în Coala lui Zic nu, nu m-am mutat Fac aceste drumuri de fiecare dată când am cursuri acolo Îmi place foarte mult și mă umplu de energie Mie nu mi se pare deloc ca fi un sacrificiu, am avut în mod evident și experiențe mai puțin plăcute cu zborurile, cu întârzieri și așa mai departe, dar astea sunt chestii, cum să spun, mici, da, și nesemnificative comparativ cu experiențele minunate pe care le-am acolo. Am continuat cu consultanța în carieră, consilierea și orientarea în carieră, proiectele mele prin care ajut oamenii să-și găsească un loc de muncă, să-și redacteze un CV, un profil de LinkedIn, să se pregătească pentru interviu. Îi învăț cum să caute și unde să caute un job, cum să-și identifice uh, interesele ocupaționale pentru că mai nou m-am certificat pe zona aceasta și sunt partener Great People Inside și iată, pot să ofer și alte, altfel de instrumente Eram deja certificată Human Synergistics pe anumite instrumente. Acum am și această certificare și mă bucur tare mult că perioada aceasta mi-a adus-o. Perioada de stat acasă mi-a adus această certificare cu care pot să adaug valoare adăugată. Am continuat proiectele de consultanță în resurse umane și management și strategie de HR. Proiectele de recrutare și m-am bucurat foarte mult să să văd că dacă la începutul crizei aceste proiecte de recrutare erau ușor în în stand-by sau unele dintre ele chiar s-au amânat destul de mult, acum și-a revenit piața și chiar am cerințe pe pe zona aceasta și chiar mă bucur. Asta înseamnă că angajatorii își revin ușor-ușor după perioada de criză. Și, în mod evident, cu trainingurile, traininguri, training-uri, webinarii online. Am avut foarte multe sesiuni, intervenții, atât pe zona de consiliere în carieră online, cât și pe zona de HR Business Partner, recrutare, tot felul de intervenții în conferințe, evenimente online în perioada aceasta. Da, Și ce să zic... Mă mă bucur de tot ceea ce fac. După cum știi, sunt un pasionat om de resurse umane și iubesc ceea ce fac și sper din tot sufletul să pun cărămidă cu cărămidă acolo, să construim niște lucruri frumoase pentru pentru clienți, pentru parteneri și pentru România, pentru comunitate. Tu ce ai făcut? Zim despre tine, că vorbim, avem un dialog și am văzut că... (laughs) O, dar ce l-ai făcut?
1: Da, adevărat e să că cătrece timpul așa, știi, când te uiți, poate la nivel de câteva luni nu realizezi, dar dacă te uiți la nivel de 3-4 ani, știi, sunt atâtea chestii care, wow, te au uh-huh. trecut. Măi, am continuat cu podcastul um, care a mers foarte bine, mai ales în ultimii 1-2 ani.
2: Felicitări! A,
1: când s-a accelerat creșterea. Um, am continuat și cu site-ul, evident Nu am mai publicat cărți uh-huh. Anul viitor Inca. sper să public o carte asta. Nouă. Nu, am tot, Până acum sunt 5 cărți publicate Rămân deocamdată doar acelea Super um, Și mi-am lansat l-am Dar cred că l-aveam când am vorbit noi atunci am, mi-am lansat, am lansat un proiect, o companie Prin care produc conținut video Dar asta este pentru piața din Occident Nu este pentru România uh-huh. În esență, clipuri video-muzicale care merge, merge ok, sunt mulțumit de ea și ce să zic, am cunoscut o grăză de super interesanți, mai ales prin podcast. Mai nou am și invitați internațional de altfel în limba engleză și vreau, dar probabil nu anul ăsta, anul viitor, să aduc câteva personalități printre cei mai buni din lume în domeniile lor, dar deocamdată vreau eu să câștig mai multă experiență în amodea în limba. În limba engleză. Foarte, uh, sincer a... să fiu, în, mai ales în, nu știu, cred că în ultimul an, mai mult sau mai puțin și treptat tot mai mult, uh, am început să am diverse colaborări cu, cu diverse branduri și companii uh, prin intermediul, din poziția poate de influencer sau de consultant, uh-huh. eventual, uh, pe care ajut, știi, să. Pe partea de brand awareness, asta a fost o chestie interesantă și un pic laterală uh-huh. la care nu m-am gândit eu. Îmi o, o, merge destul de ok, știi, treptat, tot mai des sunt într-un punct în care îmi zic okay, că sunt, sunt, sunt foarte norocos pentru că fac niște chestii care îmi plac și sunt și plătit pentru asta. Exact. Dar nu e chiar tot timpul, așa e drept uh-huh.
2: asta. Facem și mult voluntariat, așa este. Uh-huh. Eu sunt uh, adepta voluntariatului și fac asta de din liceu ce da. o să fac în continuare cu mare drag.
1: Tu lucrezi și cu companii, și cu persoane, persoane fizice, așa este? Da,
2: da. Așa este.
1: Și cum, cum a fost perioada asta de criză? La modul general, cum cât se pare e-caus? au resimțit-o clienții tăi?
2: Am avut mai multe abordări și mai multe perspective. Și o să vorbesc aici, la modul general, nu vreau să particularizez, să vorbesc despre anumiți clienți, ci cum am am simțit-o și din perspectiva oamenilor cu care am discutat, din companiile respective și care m-au contactat, oamenii care au venit la sesiune de consiliere online și care ne-au împărtășit din experiențele lor. S-a împărțit oarecum în în două tabere lumea asta a companiilor. O tabără este cea a oamenilor care care au intrat în panică, a liderilor, a CEO, a managementului, a bordului, care au intrat în panică, pentru că nu au știut cum să gestioneze această perioadă de criză. Uh, și foarte mulți dintre ei, am rămas foarte surprinsă să constat, au luat decizii destul de pripite, ca să spun așa. Um, de ce? Pentru că, în mod evident, orice schimbare de genul acesta și orice astfel de criză uh, ne-a indus într-o stare de panică. Da? Au fost oameni care au fost concediați, au fost oameni care iată și-au pierdut locurile de muncă fără să aibă niciun fel de bază reală, deci nu pe criterii de performanță, ci pur și simplu pe criterii de criză și nici măcar nu era fundamentată economic, financiar, criza respectivă, era o criză indusă. Și au fost oameni care au prosperat, au fost companii care și-au ținut oamenii aproape, i-au motivat, chiar dacă oamenii au lucrat de acasă, acolo unde se putea, oamenii au lucrat de acasă I-au ținut aproape, n-au folosit instrumente abuzive sau control în fiecare zi, deși am avut și astfel de spețe și astfel de cazuri, și au avut, iată că au ieșit acum din perioada asta de criză, au continuat și continuă să lucreze de acasă, unii lucrează chiar și în schimb, fac că unii vin la serviciu, alții rămân acasă și invers. Și au gestionat extraordinar de bine această perioadă pentru că și-au implicat foarte mult oameni angajați în procesul decizional. Le-a păsat de ei, de motivațiile lor, de dorințele lor și au inclus în acest proces decizional Și au decis împreună o strategie pentru a trece peste această perioadă de criză Și au ieșit chiar cu profit din această perioadă, chiar au reușit să facă vânzări Chiar au reușit să, evident, în anumite domenii de activitate Am clienți, de exemplu, în zona de entertainment sau în zona de horeca Uhum. unde știi și tu, din păcate, sunt industrii foarte afectate uh, și unde au trebuit să se ia decizii mai puțin uh, populare, da, de uh, concediere sau de uh, șomaș tehnic. Uh, și cam, cam asta s-a întâmplat. Sunt da. foarte mulți și chiar mă bucur să, să văd și să observ acest fenomen. Sunt mulți care au avut de învățat. Din, din experiențele acestei perioade, dar o să vorbim, sunt convinsă puțin mai târziu despre asta
1: mm-hmm. Ok, acum noi ne aflăm într-o perioadă post-criză teoretic, mă rog în teoretic. realitate încă starea <laughs> da. starea respectivă e o continuare poate încep să se mai așeze chestiile sau poate mm-hmm. ce știe, poate acum o să vină consecințele, că rămâne de văzut asta nu știm. Dacă ar fi să te gândești la experiența clienților tăi, mm-hmm. care ar putea fi cele mai importante lucruri pe care le pot face ei acum ca să, ca să treacă cu bine până la urmă peste ce s-a întâmplat și poate ce știi să transforme această criză chiar într-o oportunitate.
2: Florin, ce pot să spun? Sunt, știi cum, eu nu sunt adeptat rețetelor, general valabile pentru toată uh-huh. lumea, dar ce-am văzut că a funcționat foarte bine în această perioadă, că și-au ținut oamenii aproape, că i-au, i-au motivat, că i-au întrebat cum sunteți, dacă sunteți bine, le-au păstrat beneficiile. Mai mult decât atât, avem un un exemplu concret, Adobe, care a majorat suma pe care a dat-o angajaților pentru investiția în echipamente ca să lucreze cât mai performant de acasă. Deci avem exemple de angajatori care au investit în oameni, i-au motivat pentru că știau că această izolare oarecum socială poate să ducă la depresie și există consecințe. Da, unele, Cele mai mari provocări pe care le-am sesizat în această perioadă Au fost în primul și în primul rând Odată panica, frica, incertitudinea ce se, va întâmpla, da? ce se va întâmpla cu mine, ce se va întâmpla cu locul de muncă Ce se va întâmpla cu compania, ce se va întâmpla cu familia mea Și pe urmă comunitate, societate, țară și așa mai departe Foarte mult alimentată și de media care mereu ne spunea numărul de morți și de îmbolnăviri și așa mai departe. Și una dintre recomandările mele a fost, în mod clar, să evităm să ne uităm în permanență la știri, pentru că o să ne alimentăm aceste frici. Africa este ceva absolut normal, mai ales în această perioadă în care nu știm să gestionăm aceste situații. Această criză ne-a băgat pe toți în aceeași zonă de vulnerabilitate. Și am ajuns la concluzia că toți suntem în egală măsură vulnerabili, nu contează nici funcția pe care o avem, nu contează nici câți bani avem, nici ce mașini, nici ce case, nici nimic altceva, pentru că am avut și avem exemple de președinți, de prim care s-au îmbolnăvit, de actor, celebri, de uh, astfel de persoane care, iată, au fost afectate de corona. Uh, deci, odată această frică, spațiul de lucru. Da, Pentru că oamenii nu aveau acasă un spațiu din care să lucreze Poate nu erau obișnuiți Mulți dintre noi, cum sunt și eu, de exemplu, și sunt convinsă că și tu uh, Noi suntem obișnuiți să lucrăm online Dar pentru anumite persoane da. uh, A fost destul de dificil să-și găsească această, acest spațiu de lucru În care să uh, fie mereu prezent, Pentru că până la urmă ești la serviciu Ai niște obiective de îndeplinit Trebuie să fii online Trebuie să răspunzi la apeluri Trebuie să participi la întâlniri Da? O altă provocare, nu au știut să folosească instrumentele. Instrumentele Zoom, Meet, Hangouts, da, sunt instrumente noi pentru foarte mulți oameni la, și am constatat asta și la nivel foarte înalt, să știi, nu doar da, la cei care sunt, nu sunt neapărat din industria IT, unde în mod evident sunt mult mai adaptabili și mult mai flexibili la acest punct de vedere, dar nu au știut da. și au trebuit să învețe pentru că au fost forțați de împrejură să învețe să folosească instrumentele, că altfel nu își făceau treaba. Lipsa interacțiunii fizice. Când ne simțim izolați, mai ales psihic și emoțional, asta ne ține într-o stare de permanentă permanentă veche și vigilență. Sistemul nostru imunitar este slăbit. Suntem mult mai predispuși să contactăm un virus, de exemplu. Interacțiunea aceasta umană, Interacțiunea online este foarte bună, dar interacțiunea umană, contactul, ne aduce mult mai multă energie. Dacă interacțiunea socială online este cea care ne alimentează ego-ul și ne face să ne simțim bine din acest punct de vedere, iată că interacțiunea fizică ne hrănește sufletul. Da, și, practic, de foarte multe ori ajungem la, și iată cum spunea un studiu al celor de la Harvard, au demonstrat că singurătatea este unul dintre mai, cei mai mari contribuitori la depresie. Da, și mulți oameni în această perioadă s-au simțit izolați. Asta a fost una dintre provocări. Da, pentru că înainte nu știau ce înseamnă să stea să lucreze de acasă. Controlul. Iarăși am avut și destul de multe experiențe pe zona aceasta în care managerii nu aveau alt instrument prin care să țină oamenii aproape și prin care să gestioneze activitatea aceasta în mediul online, decât prin control zilnic. Da? Îi sunau, îi verificau, le spuneau angajațiilor să-și păstreze camera deschisă non-stop ca să poată să-i, să-i controleze la orice oră din zi, atât timp cât erau în timpul programului de lucru. Aha. Da? Um... Apropo de exercitarea controlului, există și o istorioară despre Grigore Moisil care a fost certat de partid că nu stă 8 ore la biroul de la Academie. Da Mi-a plăcut foarte mult această istorioară, de asta ce o și spun. Replica lui a fost, dragii mei, eu am crezut că aveți nevoie de capul meu, nu de fundul meu. Asta este una dintre lecțiile pe care ar trebui să le învățăm da? din această perioadă, da. că adaptabilitatea, flexibilitatea, curajul, de a asuma decizii, chiar dacă nu sunt tocmai cele mai potrivite, dar curajul de a ți le asuma, um, to do the right thing, da, cum spunea Simon Thinnex, să faci lucrurile pe care trebuie să le faci mm-hmm. și să iei și decizii mai puțin populare de multe ori în acest context. Da? Cred că astea sunt unele dintre lecțiile pe care să trebuie să le învățăm după această perioadă.
0: Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you. With professional-grade industrial supplies, count on real-time product availability and fast delivery. Call, click or just stop by. Granger For the ones who get it done.
2: Deci cam, cam așa stă mm-hmm. situația.
1: Cum crezi tu că părerea ta, că ne, că ne va afecta toată chestia asta. Crezi că criza, ok, se va încheia, s-a încheiat, se va încheia, sau crezi că de-abia acum începe, sau crezi că ar putea fi iarăși o mare oportunitate? Care este părerea ta?
2: Um, Florin, știi că există... Perspective și perspective Da? Poți să privești lucrurile Dintr-o perspectivă optimistă Și să-ți iei lecțiile aferente Poți să privești lucrurile din perspectiva Celui care se plânge în continuu și care Nu-și găsește resursele, nu-și găsește Motivația Și-a pierdut, iată, locul de muncă Poate a stat foarte mult timp Izolat de familie, de prieteni Și nu a beneficiat de suportul acestora A avut persoane în îngrijire Și așa mai departe Eu voi privi din perspectiva omului optimist și deschis și adaptat și adaptabil la schimbare. Și voi spune că această criză vine cu lecții. Ea nu a făcut decât să acutizeze anumite zone pe care noi le aveam de dinainte, care erau afectate, să spun, de criză. Criza forței de muncă o aveam de mulți ani de zile și ne luptam cu această criză de forță de muncă. Criza de management, unde abilitățile și competențele de management la nivel național, erau până în 10% și unde potențialul de creștere este uriaș. Da? Deci această criză nu a făcut decât să ne, să ne scoată la suprafață ce e mai bun din anumiți oameni și ce e mai rău din alții. Da? Uh, și să, poate să ne, să ne dea o claritate asupra anumitor procese, cel puțin la nivel de business. Poate să ne dea o direcție în anumite companii. Da, haide să vedem că se poate face și așa. Da, acolo unde se poate lucra de acasă, haideți să lucrăm de acasă și să existe și această posibilitate. Dacă înainte această posibilitate era doar la nivel de beneficiu, o dată pe lună na da, sau o dată pe săptămână sau în zona de IT, poate mai des de atât, acum a devenit o constantă. Cred că trebuie să ne uităm puțin și la efectele adverse, ca la orice medicament există beneficii și efecte adverse. Faptul că aceste clădiri de business vor avea de suferit. Da? Că iată, dacă nu mai începe să lucreze da. de acasă, o să se restrângă volumul de activitate Faptul că încă turismul suferă foarte mult, zona Horeca suferă foarte mult molurile nu s-au deschis și spațiile comerciale sunt cele care sunt afectate Și din păcate, din ce am înțeles, chiriile sunt în continuare de plătit da? Deci vor exista niște transformări, niște schimbări Va exista, îl ascultam pe Ian cu Guda, care mie îmi place foarte mult, pe zona asta de economic, da? și cu previziunile pe care le face. Nu va fi o perioadă ușoară, dar cu strategia potrivită, și înarmați cu răbdare, și cu, cu oamenii potriviți, și înconjurându-ne de, de înțelegere, și de lideri inspiraționali, și de oameni care să facă treabă, putem să trecem peste ea. Nu va fi ușor. Uh, am mai trecut prin crize da, de, genul, de genul acesta și în 2008. Uh, sunt business care au supraviețuit, da. slavă Domnului, altele care în mod evident se vor închide. Avem deja peste un milion de contracte de muncă suspendate. Nu știm dacă oamenii respectivi se vor mai întoarce toți la locul de muncă, dacă nu vor părăsi companiile definitiv, vor fi concediați pentru că respectivele companii vor intra în insolvență sau în faliment. Deci Există plusuri și minusuri. Plusurile sunt că cei care au stat acasă nu au stat, între ghilimele, ci au făcut lucruri pentru ei și pentru companiile respective, au învățat. Da. Și au luat, da, și au dezvoltat competențe și abilități noi. Au realizat că pentru a supraviețui într-o lume atât de competitivă, ai nevoie de competențe și abilități noi, ai nevoie de adaptabilitate și flexibilitate, ai nevoie de empatie, să înțelegi nevoia celui de lângă tine, ai nevoie de interacțiune, mai, dincolo de mediul online, pentru că o să interacționăm, o să au început lumea să iasă, am început să. Discutăm și în afara spațiului online, am început să ne întâlnim, da? n-o facem, o facem încă cu teamă, pentru că în mod evident acest virus încă există printre noi și probabil, conform estimărilor, va mai exista o perioadă bună de timp de acum încolo, dar cu siguranță ne vom, ne vom reveni și cine a reușit să se concentreze pe pe această perioadă, ca pe ceva pozitiv și să facă lucruri pe care poate înainte nu le-a făcut, să învețe lucruri noi, să petreacă mai mult timp cu familia. Iată, să conștientizeze că da, putem să lucrăm și online, că nu trebuie neapărat să fim 24 din 24 la locul de muncă, că putem să fim productivi, pentru că studiile au arătat că putem să fim mult mai productivi decât dacă ne ducem la birou, că putem evita traficul, poluarea, un mediu de lucru mai puțin plăcut, da? pentru că acasă ai un mediu la birou, ai un alt mediu. Putem evita constrângerile, putem evita zgomotele. Da? Sunt foarte mulți care lucrau în open space, iar acum lucrând de acasă se vede foarte clar diferența. Da? Deci fiecare monedă are două fețe și este vorba de ce perspectivă alegem noi care o alegem, pe cea pozitivă sau pe cea pesimistă. Da? Uh, și să nu ne alimentăm aceste frici. Este absolut normal. Chiar vorbeam cu prietenul nostru comun, Paul Olteanu, da? care mă întreba, cum treci tu prin această perioadă, cum îți este, ce faci? Uh, și zic, păi, sincer, la început, mi-era teamă. Da? Pentru că mi-este teamă de ceva necunoscut, ceva ce nu pot să controlez. Și el mi-a zis, stai liniștită, este absolut normal. Da? Deci contează foarte mult Și starea ta de spirit cum, Unde-ți găsești resursele Ce poți să faci Cu, cu ce ai da? Pentru că Mulți dintre noi nu am avut foarte multe resurse la dispoziție, nici casă cu piscină, nici (laughs) știi la ce mă refer și atunci a trebuit să ne gestionăm această perioadă cât mai bine ca să fie în favoarea noastră și să trecem cât mai mai productiv peste, peste această perioadă. Eu recunosc... Am muncit foarte mult, poate chiar mai mult decât înainte. M-am concentrat pe viitor și pe ce pot să aduc ca valoare partenerilor mei de business și comunității de resurse umane din România. Am citit, mi-am văzut filmele preferate, serialele preferate, am petrecut timp timp cu familia și cred că am ieșit mult mai pozitivă și mult mai relaxată din această perioadă, sincer te ținut de vorbă ceva.
1: <laughs> da. <laughs> da. Da, da, mă îți mărturisesc că și, și pentru mine perioada asta de criză, de stare, de urgență, nu a fost, o, adică au existat provocări, dar sincer am ușit mai mult decât înainte. Uh-huh. Și poate Dar mai cu folos, mai nu tangentrat. simți că
2: ai... Da, mai, dar mai concentrat, exact da, mai cu, mult, cu folos, mai, nu simți
1: asta? Ba da, am și avut mai multe uh-huh. propuneri de colaborare, nu știu, pentru mine uh-huh. mi-a fost o perioadă de creștere chiar foarte mare și și acum ce urmează după văd că tot crește, crește. Mă bucur tare po- mult. Probabil la fiecare diferit. Pentru că și
2: tu ai ales ca și mine perspectiva pozitivă.
1: Uh, Cred că într-adevăr așa este, pentru că îmi amintesc, știi, postele pe social media, poate ți și tu, în uh-huh. care oamenii reacționau într-un fel sau altul, știi, și, și vedea diverse perspective, mulți care... Uh, Na, erau, să zic, cum să spun, uh, se lăsau poate conduși de, de teamă, de frică, de incertitudine, uh-huh. alții care ziceau că totul va fi bine, va fi roz, alții care erau mai pragbat și diverse abordări. Absolut. Probabil că este, cum zice zici Suntem foarte Suntem Suntem este o adică, da, 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 da. Fiecare în situații de genul ăsta, știi, își cum să zic, este o latura lui internă care oricum exista, dar care poate devine mai, mai vizibilă, poate. Dar, cu siguranță, poate fi o oportunitate toată perioada asta. În, în final, Corina, o ultimă întrebare, două, de fapt. Dacă lumea vrea să te contacteze, să te găsească online, cum o poate face?
2: Sunt... Sunt prezentă pe Facebook, Corina Neago pe LinkedIn, Corina Neago pe Instagram, pe Twitter, uh-huh. pe adresa de e-mail a companiei corinaarondare.com.ro, pe site, uh-huh. la site-ul companiei. Deci un simplu search pe Google și cu siguranță cine vrea să mă găsească mă găsește.
1: ochii. Și în final ultima întrebare. Dacă mai este ceva ce vrei tu să adaugi, în afară de ce te-am întrebat, poate sunt lucruri care mie mi-au scăpat și nu te-au întrebat și ai vrea să mai adaugi acum în finalul discuției, ești liber să vorbești.
2: Uh, îți mulțumesc foarte mult, Florin, în primul și în primul rând În al doilea rând sunt atât de multe lucruri de spus despre uh, aceste capitole ale vieții noastre Pentru că, așa cum ai spus și tu, uh-huh. suntem foarte diferiți și nici măcar nu știm cum reacționăm Pentru că dacă nu ni s-a întâmplat până acum, nu știm să anticipăm astfel de situații Mi-a plăcut foarte mult un citat al lui Stephen Hawking pe care o să ți-l relatez: Inteligența este abilitatea de a te adapta și cred că oamenii care s-au, s-au adaptat în această perioadă deja au o filosofie de lucru și o modalitate, a devenit un stil de viață acesta. Da, după două luni, două luni și ceva, iată, cred că putem să spunem că ne-am deprins noi obiceiuri și am învățat cu siguranță lucruri noi. Și adaptarea aceasta la context și anticiparea și flexibilitatea pentru ceea ce va urma, cred că sunt esențiale. De asemenea, aș mai vrea să punctez niște lucruri pe care iarăși le-am învățat. Um, Și cred că sunt extrem de importante ca lecții. Am învățat în primul și în primul rând că suntem toți vulnerabili și asta am spus-o deja. Cred că este esențial să ne păstrăm rutina, să ne planificăm ziua, da, obiectivele, să ne concentrăm pe ce avem de făcut, să ne delimităm spațiul de lucru, da, pentru că atunci când suntem concentrați pe ce avem de făcut, să știm foarte clar că există uh-huh. un spațiu care ne este nou dedicat și activităților noastre și să avem încredere puțin mai multă că vom reuși în ceea ce ne-am propus să facem. Da, cred că încrederea aceasta este esențială în, în această perioadă și nu numai, dar și pentru ceea ce va urma. Cam asta a fost ce am, ce am vrut eu să spun. Și îți mulțumesc foarte mult pentru această oportunitate și sper să fie de bun augur și pentru cei care ne ascultă.
1: <laughs> da, vreau, vreau doar să completez sau să confirm, nu știu să zic, punctul meu de vedere. Ai spus o chestie, știi, inteligența este modul în care ne adaptăm și până la urmă. Chiar dacă acum este o perioadă care poate pentru unii oameni este o, un moment de incertitudine, de teamă, de lucruri uh, care poate nu o să fie tocmai pozitive, dar e vorba de a învăța să nu știu, să fim flexibili, să ne adaptăm, uh-huh, să învățăm să supraviețuim, uh-huh. să învățăm uh, supraviețuire în sensul de adaptare. Adică, uh, ok, lucrurile nu merg chiar cum estimam eu, dar nu trebuie să uh, rămân cu același lucru bătute în cuie și pot să mă uh-huh. adaptez să, să descopăr. Din experiența mea, atunci când am fost capabil să mă adaptez și să, să, să schimb lucrurile, să, să fiu flexibil, în final am ajuns să creez chestii care au fost mult mai bune decât ceea ce îmi imaginat eu inițial. Deci, cred că capacitatea asta de adaptare este un aspect foarte important al nostru. Corina, îți mulțumesc mult pentru discuție. Și a plăcere și sper să o relăm în viitor din nou. Cu
2: mare drag, Florin, îți doresc mult succes în tot ceea ce faci și ne auzim cu plăcere oricând.
1: În final, iată cele mai importante linkuri. slash podcast Aici găsești toate sutele de interviuri și podcasturi publicate, le poți asculta sau descărca oricând vrei. Așadar, slash podcast Un alt link important este slash curs Aici găsești toate cursurile mele. În ultimii ani, pe măsură ce am stat de vorbă cu sute de antreprenori, am publicat mai multe cursuri online cu lecțiile învățate de la ei sau din experiența mea. Te așteaptă aici zeci de cursuri și ghiduri utile